0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 33, onde vamos falar sobre a app Stay Away Covid. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Nós hoje vamos falar sobre a aplicação Stay Away Covid, uh, uh, como devem saber, a app portuguesa de contact tracing, que tem como objetivo ajudar no rastreio de infecções do Covid-19. E, para tal, tenho aqui hoje comigo três pessoas que poderão ajudar a apresentar e a discutir os pontos de vista relacionados com o contact tracing e, naturalmente, focando-nos no exemplo em particular desta app portuguesa para o efeito, o Stay Away COVID. Para começar, então, tenho o prazer de apresentar o Rui Oliveira, que é o coordenador do projeto do Stay Away COVID no Inesc Tech, e que nos irá ajudar a perceber melhor como funciona a aplicação em si. Depois, tenho comigo também os dois convidados que já participaram no, no episódio que fizemos sobre a pandemia e a tecnologia, o episódio 23, onde falámos, entre outras coisas, sobre contact tracing. Eles são, portanto, o Dr. Bernardo Mateiro Gomes, médico especialista em saúde pública, e o Rui Carmo, que é arquiteto de soluções na Microsoft e já conhecido convidado do podcast. Achei importante! que é incluí-los neste episódio, exatamente para ajudar a analisar esta questão do contact tracing não é? e das várias abordagens que podemos ou devemos usar para ajudar na luta contra a pandemia e, portanto, juntar, obviamente, aqui ao Rui, porque é uma peça-chave aqui deste projeto, o Stay Away Covid, e espero que possamos, assim, informar e esclarecer adequadamente os nossos ouvintes. Antes de mais, então, olá a todos.
1: Viva! Bem, eu já tinha dito tecnicamente olá pelo meio, mas olá, pronto.
0: Eu acho que a melhor forma de então, nós começarmos é, naturalmente, através da definição de contact tracing, porque se vamos falar disto e não é, é totalmente definido, é, convém que fique claro para os ouvintes o que é que estamos aqui a falar. Bernardo, eu se calhar pedia-te, enquanto autoridade médica, neste, neste episódio, para dares uma, uma definição básica e se calhar já agora explicar como é que é feito o contact tracing tradicional, ou seja, aquele que não recorre a estas tecnologias, como a gente depois vai abordar mais à frente.
2: Vamos lá, viva a todos! Um, não, era importante mesmo só definir aqui uh, alguns conceitos, mas só chamar a atenção de que isto não é propriamente algo de novo. Uh, antes da, da questão da Covid-19, algo que era também habitual nestes contextos era na questão da tuberculose. Por exemplo, quando aparecia um caso de, de uma doença, de um doente de tuberculose, o que se faz, habitualmente uma tuberculose com forma a respiratória, porque há muitas formas que não são infecciosas para terceiros, uh, é perceber à volta, quem é que pode ter sido exposto durante X tempo e depois nós decidimos testar essas pessoas para saber se eventualmente tinham ou não a tuberculose latente depois de uh, excluir a forma ativa da doença. Isso é só um pormenor para dizer o quê? Na prática o rastreio de contactos baseia-se no seguinte perante um caso infeccioso de uma doença o que nós estamos a fazer é identificar pessoas à volta que, eventualmente, possam ter sido expostas e infetadas ou, eventualmente, até serem o caso fonte daquela infecção. Porque, habitualmente, há uma distinção que é importante fazer, que é o primeiro caso que nos aparece numa cadeia é o chamado caso índice. É o caso sentinela, digamos assim. aquele caso que aparece primeiro. E depois esse caso pode não ser o caso fonte daquela cadeia. Ou seja, o caso que origina aquela cadeia pode não ser aquele. E nós temos que andar para trás e tentar perceber o que, é que acontece. Na prática, Covid-19, aquilo que eu tinha pedido para, de alguma maneira, explicar, é, tendo o contexto de um período de incubação de 2 a 14 dias, tendo também a questão da transmissão pré-sintomática, é uma doença bastante exigente em termos de rastreio de contactos. Ou seja, nós temos um período em que a pessoa nem se apercebe que tem sintomas, quando, quando quando chega a ter até, porque pode não os ter, e depois temos que fazer a avaliação de risco daquela, daquele indivíduo e das pessoas que foram expostas, para perceber quem é que está em maior risco, colocando-os em isolamento, ou seja, oferecendo um beco sem sair daquela infecção, caso aquela pessoa se torne infecciosa, ou então, fazendo um aconselhamento às pessoas que tiveram com exposição de baixo risco, de forma também tentar fazer alguma restrição social e diminuição de risco infeccioso para terceiros. Só uma questão de escala, e para concluir, é que, por exemplo, a Alemanha pôs, uh, pôs um cut-off de, para cada 4 mil habitantes, ter um indivíduo só a fazer isto. Portanto, hoje o número original era um 25 para 20 mil, mas simplificando 1 um para 4 mil.
0: Impressionante, de facto O
2: que é bastante exigente em termos de recursos E aquilo que vale a pena dizer Vamos de forma mais da, obviamente da época É isso que estamos aqui a falar Só que é importante perceber que As unidades de saúde pública que estão a fazer este tipo de trabalho São muito diferentes entre si Há muita heterogeneidade no país E a unidade de saúde pública que efetivamente Tem dificuldades de recursos Para assegurar uma resposta em tempo útil, porque se nós demorarmos muito tempo a contactar as pessoas que foram expostas, provavelmente já estamos. Sim, já o até... se
0: foi, não é? Pois.
2: Exatamente, já estamos a alimentar a cadeia de transmissão de uma forma que não é pretendida. E isto torna-se particularmente difícil em meios densos, em meios urbanos e, sobretudo, até muitas vezes com algumas barreiras culturais pelo meio. Portanto, ainda se torna mais exigente. Esse rastreio de contactos E pronto, é este o contexto global Porque efetivamente nestes tempos de pandemia Também temos que ter a noção de que há vários contextos Há várias unidades de saúde pública e também há cidades e, e contextos culturais e sociais diferentes e portanto eu veria como o contexto mais exigente nesta altura até a região do Lisboa e do Tejo nomeadamente à volta da cidade de Lisboa.
1: Mas é interessante porque tu apontas aí uma série de critérios de prioritização e triagem não vou chamar de triagem no sentido da palavra é? que normalmente se usa, mas é preciso fazer prioritização na forma como lidas com os contactos, com o backtracing, é? quais são aqueles que eles são mais prováveis, qual é o fazer perceber quais são os contextos prioritários e perseguir que os contactos que nesses contextos prioritários, etc. Para várias, através de várias entidades de saúde, é um processo que até se calhar é difícil de normalizar, não
2: é? Há algumas diretrizes, temos normas para isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, para mim é muito mais fácil lidar com um contexto homogéneo em termos socioculturais, em termos uhum, de contactos, certo. Uh, mesmo se calhar a confiança mútua e a confiança que os serviços de saúde têm junto da população é superior. Um, e, e não temos que lidar com todo um conjunto de obstáculos que, que se calhar em, em zonas como Lisboa que não são tão fáceis, nomeadamente até outra coisa que é também a disponibilidade até chega a ser financeira das pessoas cumprirem as, os isolamentos e coisas do género mas claro. isso já vamos para outras, para outras áreas. No, áreas, no contexto exatamente. do rastreio de contactos, a identificação do risco Uh, acho que a maior dificuldade que tem em meios urbanos é o número de contactos médio por indivíduo.
0: Exatamente, pois. É o, é a densidade uhum. populacional, obviamente, Sim. não contribui Sim. para que esse trabalho seja fácil de fazer e muito Exatamente. menos de tempo útil. Não é? Lá está. Agora que já sabemos como é que é feito este contact tracing mais tradicional, eu acho que até é uma boa altura para perceber como é que isto é executado do lado da app, para, para, de certa forma, percebermos também que as diferenças e onde é que uma coisa pode contribuir para aquilo que, que é esperado do, desta atividade de rastreio de, do vírus. Rui, esta é obviamente a tua deixa, explica lá em termos básicos como é que funciona a aplicação e eu e os restantes convidados, naturalmente, se calhar faríamos perguntas caso achemos que seja importante salientar se algum ponto, mas de outra palavra, completamente, explica lá o, como é que é o funcionamento uh, dito normal da aplicação.
3: Viva, olá. Pois, esta contextualização do Bernardo é, é importantíssima. Nós, ali em finais de março, início de abril, tivemos o um Crash Course... Sobre, sobre toda esta problemática, sabia-se bastante menos das especificidades da Covid-19 do que se sabe hoje, mas a nossa colaboração com o USPU, que é o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, permitiu-nos esse, esse crash course, estarmos sensibilizados com muita coisa que ocorreu há 25 anos na luta contra a SIDA e em que era preciso também fazer... Um, contact tracing em situações muito, muito particulares, e, e, e a saúde pública em Portugal não, está, não tem o desenvolvimento que outras, outras áreas da saúde têm, pelo facto de, 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 felizmente, não termos tido fenómenos destes com frequência. E, portanto, o ali logo em março e abril um certo receio de estarmos a atacar uma coisa enorme que não conhecíamos ainda o que era, com as ferramentas, e esta, esta era, era, era a expressão que era usada pelo, pelo, pelo Henrique Barros, com as ferramentas de, do século XIX. E, portanto, houve muita conversa, muita, muito brainstorming da situação, e no meu grupo de investigação, essencialmente, fazemos investigação em sistemas distribuídos, sistemas colorantes a faltas, de segurança de informação e por aí fora, começamos a ver como é que se poderia fazer, ajudar este rastreio, quando a situação de há muitos anos atrás para agora também é muito diferente, exatamente nisto onde a intervenção do, do Bernardo ficou, que, que são estes, estes ambientes socioeconómicos das grandes cidades, de grande população, de meios de, de, de atividade social muito intensa onde a memória que está na base do, do contact tracing físico, se podemos chamar assim, é fundamental e onde fraqueja uh, cada vez mais. Portanto, um, este, este foi o ponto de, de arranque e depois, e obviamente, começamos a ver o que, o que os outros já estavam a fazer, a Ásia começou a trabalhar nisto, antes de nós. O que a Ásia fez foi sempre em países de regimes um bocadinho diferentes do nosso e, e portanto, houve, houve logo aqui de início uma discussão muito grande sobre que tecnologias é que nós podemos usar para complementar o contact tracing físico e onde é que isso imediatamente ia esbarrar nas questões todas da, da, europeias e nacionais da, da, da privacidade, da, da
0: proteção dos dados, da
3: proteção da, do, uhum. do, da, da, da utilização voluntária, de uma que se fala um bocadinho menos, mas que na altura tinha, teve um, um papel muito grande, que era a não discriminação. Ainda hoje há, há a questão de que a aplicação pode ser um pouco discriminatória, pelo facto de nem toda a gente ter um telemóvel onde ela pode correr, uhum. isto, isto foi, Repare, isto tudo logo de início foi, foi colocado. Mas a gente então
0: já fala desse, dessas preocupações, uh, explica lá uhum. como é que a AP em si funciona, que é para depois então percebermos ao certo se isso são de facto preocupações ou não.
3: Bom, isto é importante perceber porque é que a AP hoje funciona assim, não é? Concluindo só este meu raciocínio e nesta fase, que isto nos levou foi à única ferramenta uh, disponível que tínhamos, que era a utilização do Bluetooth. Então, o Bluetooth, em particular o BLE, com o Broadcasted Beacons...
0: BLE, que é o Bluetooth Low Energy, não é? que, é, que é lá está uma vertente menos exigente em termos de bateria do Bluetooth, exatamente, para evitar que isto fosse um problema de... Causasse problemas de bateria nas pessoas é, que usassem. Era só para dar essas Exatamente,
3: e também lá poderemos ir depois à bateria. Portanto, como é que a aplicação funciona? A aplicação, se nós pudermos simplificar a explicação do funcionamento da, 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 da aplicação, eu acho que é fácil toda a gente perceber. Muitas das vezes nós complicamos um bocadinho para não cairmos no, no, no problema da, da privacidade. Okay? Eu vou começar a explicar sem me preocupar demasiado com as questões da privacidade e depois podemos discutir isso em detalhe com vocês. André, uhum. a, a aplicação funciona de uma, uma forma muito simples. O meu telemóvel, quando eu instalo a aplicação, a partir daí passa a emitir um, um número. Okay? E emite esse número com uma frequência bastante grande. Pode ir das 10 vezes por segundo ou uma vez por segundo. Okay? E emite esse número constantemente e emite esse número com capacidade de atingir de um raio de 10 metros. E, portanto, o meu telemóvel está constantemente a emitir esse número. E os outros telemóveis que estão uh, nesse raio recebem esse número. Todos os telemóveis que estiverem a 10 metros, imaginem, recebem esse meu número. E eu recebo o número desses telemóveis. Portanto, a vida da aplicação, a vida uh, uh, constante da aplicação é enviar esse número e receber os números que, que estão a ser enviados. E os números que estão a ser enviados, a aplicação guarda-os, anota-os. Porquê? Porque esses números vão permitir, mais tarde, ver se uma destas pessoas que estiveram perto de mim foi infetada e se foi infetada se eu devo fazer alguma.
0: Pronto, e lá está. E como é que se descobre que essas pessoas foram infetadas?
3: Agora, eu sou diagnosticado com a Covid-19. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um broadcast nacional, eu tenho que conseguir enviar o número que andei a enviar às pessoas que estavam perto de mim, eu tenho que informar essas pessoas que este meu número corresponde a uma pessoa, entretanto, diagnosticada.
0: Infetada, sim.
3: Este número, chegando aos telemóveis das pessoas, os telemóveis poderão fazer o match não é? e ver, ups, pá, eu estive perto desta pessoa. E depois, o que a aplicação faz mais é, depois de ver que esteve perto desta pessoa, ou se quiserem, que, aquele, que aqueles telemóveis estiveram perto um do outro, vai fazer uma avaliação que nós chamamos um cálculo de, um cálculo de risco e vai ver se, a, se aquele contacto que houve foi suficientemente próximo e suficientemente duradouro para ser considerado de facto de elevado risco.
0: E isso é conhecido, esse algoritmo que faz essa, o okay, quê? Com um determinado nível de proximidade e de tempo? Por exemplo, dizer que durante 10 minutos estiveram provavelmente a 2 metros, uma coisa assim do género?
3: Exatamente. O, o, o número que nós usamos em Portugal e que varia um bocadinho, os parâmetros que usamos em Portugal e que variam um bocadinho na Europa, são, é um período de 15 minutos, e isto é standard, em toda a Europa estamos a usar os 15 minutos, e, e em Portugal estamos a usar os 2 metros. Há países na Europa que usam 1 um metro e meio, Okay? Portanto, um contacto de proximidade, não é? um contacto de proximidade uh, que tenha durado mais do que 15 minutos e, que, e, e constante, não é? constante mais de 15 minutos e também de forma constante, constante a uma distância inferior a 2 metros, é considerado de elevado risco. E aí o telemóvel
0: okay. da pessoa. Imita tal notificação para dizer: olhe, esteve próximo deste, de, de uma pessoa infectada, obviamente não diz quem, mas diz que esteve próximo. Não sabe quem,
3: estamos a falar de números, não sabe quem, e diz, e, 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 e no caso da, da, da aplicação portuguesa também não diz quando. Okay? Poderia dizer:
0: claro. foi ontem e ontem, eu fui a... mas só se sabe é que foi num período de 15 dias, no não máximo é? de 14 dias, exatamente. Ok. Já hum. agora, só uma coisa que se calhar não ficou clara, hum. quando tu estavas a dizer que é quando uma pessoa é infectada e depois tem que haver um broadcast desse número, na verdade não há um broadcast por todos os dispositivos, não é? O, pelo que eu percebi, o que se faz é que esse número em particular é publicado num servidor público e que depois dos vários dispositivos é que consultam exatamente. frequentemente esse servidor público para exatamente. saber se está lá um exatamente. número infectado, não é?
3: Exatamente, é exatamente isso. Portanto, em abstrato, ou conceptualmente, é um broadcast, não é? Eu, 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 pretendo, eu pretendo que aquele meu número chegue a toda a gente, obviamente eu não quero. Exato, exato com quem é que me cruzei, portanto, conceitualmente é um broadcast, na prática, a forma como isso é feito é, é colocado, é, é, um, é informação que eu, é informação absolutamente pública, não, não, não há aqui, podemos depois ver isso com detalhe, mas não há aqui, não há aqui necessidade de acifrar, de, não há aqui preocupação de segurança pública,
0: Sim, isso era uma das coisas que lá está, que se calhar também não perguntei, devia ter perguntado, que é estes números em si que são trocados não são identificadores pessoais portanto, são números aleatórios, não é? Porque na prática aquilo não associa nada à pessoa, não é tipo o número telemóvel da pessoa, pois não. De todo. Espero bem que não.
1: Isso é uma questão de nomenclatura importante, porque as pessoas não precisam de saber de GUIDs nem nada dessas coisas. Mas na prática é isso. Pronto, sim, que são identificadores aleatórios, escolhidos, uma janela T etc. Pronto, que... Com pouca probabilidade de colisão, espero eu. Sim, menos que haja um universo alternativo agora. A questão é mais, pronto, a nomenclatura a para as pessoas, há muitas pessoas que têm receios completamente infundados em relação à aplicação. Nós temos ido desmistificando isto passo a passo. Sim,
0: já, já, já vamos falar dessas questões,
1: era isso que eu estava a sim, falar, sim, sim.
0: mas querer deixar claro que é, que é tal questão de que os números que estão aqui trocados estes tokens são de facto números que não são relacionados com a informação pessoal do dispositivo é? portanto é simplesmente um, um identificador uhum. como se eu escolhesse um número ao calhas e dissesse para toda a gente que está à minha volta esse número e eles anotavam e portanto ficavam com isso. E vais
3: ver, António, vais ver António que ainda, uhum. é, ainda é mais do que isso não é? quando, quando entrarmos na, na, na questão dos cuidados com a privacidade vais ver que é mais do que isso mas, mas portanto conceitualmente é, 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 é um broadcast uhum. de facto o que acontece é esta informação é colocada uh, num servidor público que está, que está alojado na, na, na Casa da Moeda está alojado na Casa da Moeda porque a Casa da Moeda tem um, um data center com as características que entendemos necessárias de segurança uh, para o alojar a informação é pública e as pessoas vão lá buscar, o um telemóvel, a aplicação vai lá buscar e faz a comparação no seu próprio telemóvel, portanto esta comparação, este, este, este mate de se eu vi Aquele número é feito no meu, meu telemóvel.
0: Pronto, para deixar claro, o que estavas a dizer é que. O a aplicação não envia os números com quem eu tive contato para lá para esse servidor do jeito, olha, estes são os números com que eu tive diz lá se há alguém infectado aí. Não, é ao contrário é, dá-me os infectados e eu comparo aqui localmente uhum. no meu dispositivo e a informação não sai aplicação. Exatamente, dali,
3: isso distingue de raiz uh, o modelo que nós utilizamos e que a esmagadora maioria da Europa está a usar, distingue esse modelo com o modelo que a França está a usar. Uh, França usa um modelo exatamente como tu estavas a, a, a dizer agora. Eu envio os, 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 os números que vi e o servidor, e o servidor central faz a comparação em qualquer
0: coisa. Mas já agora, eu acho que já, já deu para perceber exatamente como é que a app funciona nesse contexto, não é? Mas também, pelo facto de estarmos a falar de um contexto específico de pandemia, e como tu disseste, e bem, isto é uma forma complementar às ações que qualquer pessoa já deve tomar nestas circunstâncias, não é? Nomeadamente proteção pessoal, distanciamento físico, tudo bem, mas há também aqui algum ceticismo em relação à, à utilidade da app em si, e eu confesso que expressei essa opinião no tal episódio 23 que eu estava a referir uhum. há bocado, em que eu de facto não acredito que a app seja útil a não ser que uma grande fatia da população a esteja a usar, isto é no meu entender, e portanto esta é a minha opinião daquilo que eu posso avaliar desta abordagem de rastreio, tenho cá para mim que isto só funciona se todos os links nesta potencial cadeia de transmissão estão presentes no tal ecossistema da, da app, não é? Portanto, como é que tu achas que a app consegue ser efetivamente uh, útil se a fatia da população que a usa não for suficientemente alargada? A gente depois, podemos falar de números, quantas pessoas é que usam e o que é que é uhum. necessário para isto, mas isto lá está. Eu acho que é importante realçar esta questão do, dos elos que, que temos nesta cadeia de transmissão e que pode ficar interrompida exatamente porque alguém não está uh, a refletir a sua presença nessa cadeia de transmissão por causa de não estar a usar a app. Vocês pensaram, discutiram isto, como é que, como é que isso foi uh,
3: abordado? É uma questão que também está a ser estudada desde o início. Eu aí se, se calhar separava o comentário a, a essa tua questão de duas formas. Há o Rui Oliveira otimista e acha que <risos> deveríamos conseguir ter a AP instalada em 6 milhões de residentes em Portugal, okay? porquê? Por uma razão simples, é que quantos mais usarem a app, mais resultados, em quantidade, estou a falar em quantidade, mais resultados mostrei, não é? E, e, e claro. isso eu acho que é intuitivo, toda a gente percebe quanto, quantos mais usarmos melhor. Agora, eu acho que é um bocadinho falacioso tentarmos perceber ou tentarmos arranjar um número a partir do qual a app vale a pena ou, ou deixa de valer a pena, porque se formos por aí... Uh, entra o Rui Oliveira, muito, 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 muito matemático, se quiseres, muito terra-a-terra, muito terra, e diz, Pá, dois já chega, ok? E, e, se, e se dois não chegar, eu dou-te outro número, que é o seguinte, ao dia 2 nós temos quase 900 mil downloads da aplicação. E desses 900 mil dólares de aplicação, também ao dia de hoje temos 3, 33 pessoas que usam a app, usavam a app, que, que foram diagnosticadas com, com, com Covid e que submeteram o, o, o tal número que, andou, que, que andaram a, a, a difundir no, no servidor da, da, da Casa da Mulher. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que umas largas centenas ou largos milhares de pessoas terão recebido uma notificação de que estiveram perto de uma pessoa infectada. E esse número eu não sei e,
0: e, e, e nunca saberei. Pois, porque não é algo que fica do vosso lado, porque é uma comparação Sim. que é feita em cada um dos dispositivos. É,
3: exatamente. Pois. A, a, a única coisa que nós temos, e, e daqui a uns meses poderemos ter uma, uma estimativa interessante, porque estamos a fazer este estudo com praticamente todos os países da Europa que têm a aplicação similar, nós podemos ter uma estimativa desses números pela informação que o, que o Serviço Nacional de Saúde nos dá, do género. Hoje ligaram-nos 30 pessoas a dizer que há deu uma de, de, de identificação. Mas, repara, já está a resultar.
0: Pelo menos para essas 33, sim, e para os contactos delas estaria a resultar, sim.
3: E se, e se, estas, se estes 33 uh, foram assintomáticos, ou infectaram, ou contagiarem no período de, 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 de infecção, isto já valeu... Claro. Toda a pena uh, foi, do mundo, muito, portanto, uh, uh, agora, chega, uhum. uh, o Rio Oliveira diz que não, faltam 5 milhões, mas, de novo, é um bocadinho falacioso e, e, acho, e acho que até contraproducente preocuparmos demasiado com esse número, eu compreendo que, que é o número que, que os jornalistas procuram números, as pessoas procuram números como referência e tudo mais. Agora, houve também desinformação. No início deste, deste processo houve um, um, um estudo feito pela Universidade de Oxford, que, que foi publicitado na, na imprensa, e ainda hoje essa informação é passada, de que pelos modelos matemáticos, portanto a simulação que tinha sido feita pela Universidade de Oxford, era necessário que houvesse um uptake de 60% da população para que isto resultasse. É? Isto passou. E de facto, esse, se fosse assim, esse, esse artigo, esse estudo, e reparem, estudos de modulação são sempre estudos de modulação, um modelo é sempre uma, 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 uma simplificação normalmente muito grande da realidade, mas se esse estudo, se o resultado desse estudo fosse esse, esse estudo não teria o valor, o enorme valor que tem, porque o que de facto esse estudo diz, dizia era que para um R de 2,5, um R0 de 2,5, que era o, o, o assumido para, para a Covid-19, se nenhuma outra medida de mitigação da, 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 do contágio fosse utilizado, então era necessário um uptake de 60%. Portanto, é um, é um extremo da de, de, de análise desse modelo, não é? Exatamente. Mas, mas reparem, o que, eu, o que eu gosto imenso de, de, do resultado desse modelo, e atenção, esse estudo já foi refinado mais duas vezes, mas o que eu gosto imenso de, de, desse estudo, e, e por isso é que é preciso ler, e às vezes um bocadinho mais que o abstract, e quando se lê o abstract é preciso perceber o que lá está, o, o que esse estudo diz é uma coisa que dizemos quando definimos a aplicação, que é, a aplicação é uma medida complementar pois, a todas as é. outras.
0: É. Sim, 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 isso é fundamental perceber isso, e lá é está, e importante. a contribuição da app perceber nisso. Mas queria dizer alguma coisa, Bernardo.
2: Não, não, essa mensagem é muito importante porque a questão da... Eu tenho aqui um conjunto de coisas já estruturadas e pensadas para dizer relativamente a isto e até para <risos> defender o episódio 23, salvo eu, quando falámos quando sobre sim, isto. Sim.
1: Não, não, nós, nós podemos fechar o loop já com <risos> claro, o o nos contou. Podemos fechar o loop sobre este. várias coisas que dissemos na salteira, Não, assim. não
2: eu, eu vou só dizer duas ou três coisas que acho que falem a pena, que é assim. O investimento está feito. A app está feita. O trabalho está feito. Portanto, nem vamos estar a abordar... Uh, neste momento aquilo que, diz, aquilo que diz respeito a uma avaliação uh, da app Porque isso o tempo dirá uh, Como é que as coisas são ou deixam de ser um, A experiência com outras apps por essa Europa fora Em termos de, de resultados Não é melhor uh, e, Mas veremos no futuro como é que as coisas se comportam Porque eu não tenho uma bola de cristal, ninguém tem uh, e, já vou uhum. e já vou reservar um bocadinho para o fim O papel que eu acho que, que a app poderá ter uma coisa que é muito importante é a questão de complementar de serviço. Um, uma coisa que eu não vou abordar é a questão da segurança e da confidencialidade, porque, faço ao que eu vi e faço ao que eu leio, é algo que eu nem sequer devo estar a abordar, porque não me parece que seja a minha preocupação principal neste momento, dos longe. Uh, apesar de que há pessoas que continuam com esse receio e tudo certo. Um, Há uma coisa que eu vou defender que disse no episódio 23, que foi a questão da caçadeira tecnológica. Ou seja, foi, foi dado um palco a uma solução principal e agora vou desvendar um pouco porque é que a unidade de saúde pública e profissionais de saúde pública poderão ter até alguma aversão inicial à questão da, da app. Porquê? Porque faltam outras coisas. Uh, e há unidades que não têm uh, recursos Suficientes para dar uma resposta Em tempo útil ao rastreio clássico De contactos exato, exato. E continuamos a ter episódios Eu não posso falar pela questão da região norte Porque aparentemente nesse problema não haverá Sem nomear outras regiões Ou quais unidades foram, Vamos chegando testemunhos informais de, de pessoas que demoram demasiado tempo a serem contactadas Sendo conhecidos os seus contactos Ou seja, é só pegar no um telefone e fazer esse contacto Lembremos que 48 horas pode ser uma enormidade nesta, nesta doença. Portanto, isto tem que ser feito de forma ágil e rápida. Portanto, há aqui uma posição, não, e vou separar as águas, não é por causa da app, é a questão de há coisas de base que têm que ser salvaguardadas para que tudo funcione da melhor forma. Nada tem a ver com a app. A app acaba por ser um complemento e que tem uma particular utilidade, e já concordámos nisto, na questão do meio urbano e elevada densidade. Ou seja, na incapacidade de identificar todos os contactos, acaba por ser um instrumento adicional de alguma segurança. Agora, atenção, a questão de os falsos negativos, o que é aquilo que estamos a falar? Papel complementar, lá para o app não me dar um aviso, não quer dizer que eu não tenha estado em exposição, mas claro, isso é mais que óbvio. As pessoas têm uhum. que ter noção disto quando estão a usar a app. A segunda e são os falsos, os falsos positivos. Pois os falsos positivos, falar. a questão sure. de... 2 metros a uh, 15 minutos, com meios de proteção adequados, com separação e etc., não representa risco. E, portanto, há aqui um custo adicional de um falso positivo, perdão... de uma ansiedade um al... é, vá. Gerar. Mas isso são, os, são as regras <risos> do jogo. Agora, isso tem que, ser, tem que ser explicado que é possível de acontecer. Uma terceira circunstância, mas isto são as coisas que já foram faladas pelo professor Rui no, no início, que é a terceira circunstância, ou implícitas, há, um, há a hipótese do chamado Free Rider Effect, ou o efeito pendura, que é alguém que recebe informação, se estiver em contacto com, com o, alguém doente, mas nunca vai colocar o seu código se ficar doente. Pronto, Mas isso também é outra regra do jogo, é o, o Free Rider Effect. A outra circunstância que pode acontecer aqui é um indivíduo desinstalar a app Uh, e perder, de alguma maneira, de um determinado período o acesso a um aviso do que o seu conector uh, teve, de facto, um contacto com alguém que era, um, que era um caso. Mas isso, mais uma vez, regras do jogo. Não estou, só estou aqui a dizer as coisas que fazem, que fazem parte. Claro. Principais potencialidades para mim, e continuo a dizer, que é efeito complementar de identificação de contactos, muito bem. O tempo dirá quando que isso paz uma preocupação aqui que é que os serviços também têm que estar munidos para dar resposta a esta a pressão adicional, porque fazer um levantamento de risco de alguém contactar os serviços mediante um contacto da app pode ser um bocadinho difícil de perceber qual foi o contexto exato e que, que medidas tomar. Portanto, há aqui um, um, uma, uma exigência adicional para os serviços duas potencialidades que deixam-me dizer que eu acho que a app pode explorar e agora esta questão do ovo Colombo, até tinha discutido por e-mail, essa circunstância há duas coisas muito simples que a app pode acrescentar e acrescenta, uma a informação genérica sobre Covid ou seja, as pessoas terem um portal uhum. uma app dedicada à temática para terem acesso à informação sobre Covid e há uma coisa que eu estou a batalhar há muito tempo uh, na imprensa e pronto é um bocado por ser uma causa que acho que vai ser resolvida a breve prazo, que é a questão do mapeamento de risco. Ou seja, a app pode ser também uma porta de entrada para que a pessoa decida receber uma informação periódica qual é o risco de transmissão de Covid no conselho eh, que escolher, em que habita ou que trabalha, ou até mais com um conselho.
1: Ou seja... Gostei da nuance do escolher. Porque se uh, fizeste aí um curto circuito muito lim limpinho a questão do GPS não, e da Ou seja, não,
2: não vai. Não, não, não vai funcionar por. Não, não iria sim. funcionar por GPS. Funcionaria por
1: sim, 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 escolher sim, sim, voluntariamente sim, sim. receber
2: sim. informação sobre os conselhos hum. que entender sobre a transmissão de risco. Hum. E isto não parte de informação da, obviamente, da app. Isto tem que ser uma pois. informação, sobretudo, qualitativa e interpretativa face aos números que estão no terreno, porque volto a dizer, é uma coisa muito importante. Os números num conselho não traduzem risco. 70 casos metidos numa instituição sem transmissão comunitária, sem verter não para a ar, comunidade, não. não representam risco absolutamente nenhum para aquela comunidade. E, portanto, há aqui finesse, em termos de interpretação qualitativa de risco, que vai para além disso. Ou seja, eu só estou aqui a acrescentar dois pontos, que é, para além da questão do contact tracing, há aqui... Uh, mais que devemos fazer Então agora com a abertura das escolas É absolutamente fundamental Também darmos informação de qualidade Sobre qual é o risco Que nós temos na zona Que pretendemos, uh, uh, cir em que pretendemos Circular Seja ela sim, sim, profissional sim. ou seja ela De habitacional ou de convívio E portanto há aqui um, um conjunto de peças A Stay Away Covid é uma peça Complementar Que pode representar um ganho e ainda tem aqui mais estas vertentes que não representam todas as circunstâncias de alguma delicadeza que o professor Rui estava a nomear, que são bastante complexas em termos de confidencialidade, em termos de segurança, em termos de etc. Uhum. Mas ainda tem aqui um pouquinho mais de aporte que pode ser explorado no futuro. E este, sem, sem, sem dúvida, sem metade, sem, metade, sem, metade, sem um, um milésimo da complexidade das 15 mil linhas de código batidas <risos> e, e toda a máquina que isto montou. E, portanto, é agora, Deixa-me passar
0: a, aqui a pergunta ao Rui Oliveira, exatamente neste sentido, de dizer isso. Já houve essa tentativa, ou, não sei se, se podes falar sobre isto, mas já houve essa tentativa de tornar a aplicação em algo mais, aproveitar este potencial dela de estar instalada em quase um milhão de dispositivos para usar isto como um mecanismo de, de divulgação e informação sobre a doença e, a, e o vírus?
3: António, é algo que está constantemente em cima da mesa e, e vou-te dizer, grandes discussões, no, no bom sentido, não é? sobre as funcionalidades da app foram tidas no início e isso foi sempre algo em que eu fiz, fui, fui irredutível, foi que a app apenas tivesse isto até nascer e até saber andar. Depois disso acontecer, há um conjunto de coisas, até porque... Até porque como o Bernardo. Só, só aqui um parênteses que não tem nada a ver, mas eu não sei se o Bernardo não está a tratar pelo professor para distinguir do Rui Cardo, se <risos> é para eu tratar por doutor Bernardo. Rui, Rui,
2: Rui, ficamos combinados, Rui, acabou, acabou, eu, eu, eu doutor, eu não, eu, eu, eu cedo à primeira, cada vez que me viram a mesa do jogo, eu cedo. Ok,
3: okay. Uh, não, mas, o, 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 nós hoje sabemos muito mais coisas e, e, e há um conjunto de... de, de de, de coisas que, que poderão vir a ser interessantes para a aplicação, havendo o suporte que o Bernardo também mencionou. Não é? e nós temos que fazer um caminho, e esse caminho está a ser feito, e há, e há um conjunto de, de outras coisas que podem ser colocadas. Eu vou-vos dizer uh, o, onde é que eu tenho sido irredutível. Uh, tem, no, no facto de que esta aplicação é muito chata. Esta aplicação não faz nada, não diz nada. Não, não, é, a gente instala a aplicação, ela vai para o background, e queremos que ela nunca mais nos chateie. Ora, eu, eu costumo dizer é a aplicação mais chata que alguém vai ter instalada no, instalado no Sim, telemóvel.
0: aliás, aparecer uma, uma notificação da aplicação no telemóvel, eu até
1: que fico com medo, não é? Porque é mau sinal. E há pessoas que têm receio de instalar mesmo por causa disso. Então e se aparecer o alerta?
3: <risos> oh, Exatamente. Favor. É melhor não fazer nada. Uh, mas, uh, muitas das sugestões que, que, que nos aparecem, são uh, sugestões para tornar a aplicação mais inter interessante do ponto de vista lúdico. Okay? isso não faz qualquer sentido a meu ver isso não faz qualquer sentido Portanto, até, porque, até porque como compreenderão enquanto a aplicação não chegar aos 6 milhões de residentes em Portugal há muitas outras coisas que nós temos que, que fazer e, e de explicar e tudo mais, agora como compreenderão eu, 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 eu de, de epidemiologia não percebo nada, tenho mandado a aprender depressa, mas há, há, as coisas que o Bernardo diz fazem todo sentido isto, isto, não, isto, isto não ataca Uh, 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 o país inteiro da mesma forma. Nós temos que conseguir ser muito mais capilares no tratamento destas coisas, uh, da mesma forma que nós temos que evoluir uh, na, na rapidez dos testes e, e se nós conseguíssemos ter testes em casa para, para… era fantástico. Portanto, este caminho que há a fazer poderá ser apoiado pela AP, uh, desde que a motivação não seja… Torná-la menos chata, isso, uhum. Isso...
1: Uhum. Não, isso eu, como eu gostei imenso do termo que o Bernardo usou da caçadeira tecnológica, porque estando no meio, tendo assistido a gerações atrás de gerações de aplicações móveis de vá, utilidade duvidosa não é? e de, de soluções à procura de problemas. Um, acho que uh, foi um bom equilíbrio entre as entre, uh, expectativas que se geraram em torno de uma solução técnica, que é só uma solução, que é um imperativo moral porque a podemos fazer. Já agora, também para despistar essa questão, que é nós devíamos ter feito isto, não era uma questão do grau de sucesso, porque por menos pessoas que, que melhoram a vida ou que dêem melhores oportunidades, devemos, devíamos fazê-lo. É? Uh, mas, ao mesmo tempo, de facto, às vezes as pessoas criam expectativas completamente irreais sobre uh, o, a alavanca tecnológica magnífica, dourada, brilhante, com, com purpurinas, quando é preciso toda uma gama de processos e toda uma gama de melhorias e toda uma gama de raciocínios em torno disto, não é? E por isso acho que a coisa até agora tem corrido bastante bem. Aliás, eu fiquei, ainda estou surpreendido com o número de downloads porque quando nós começamos a discutir isto, não é? no episódio 23 e quando se falou no facto da Apple e a Google lançarem uma API de suporte para isto, para pouparem a bateria para estar a no sistema operativo e já podemos depois discutir com as marteladas que a Google teve de fazer no Android de passar a taxa de aceitação penetração era uma incógnita porque a expectativa era que por exemplo isto só funcionasse em determinados tipos de telefones e afinal conseguiu-se arranjar maneira disto funcionar em até Android 6 acho eu, acho que já estamos a, a, a assim tão baixo Uhum. pronto porque já agora para as pessoas mais técnicas isto vai dentro do, do, da, dos Google Play Services como parte da martelada que o Google pode pôr a qualquer momento no, vosso, no sistema partir do vosso telefone estão preocupados com, para, com coisas paranoicas preocupem-se com isso e não com o tratamento dos dados da aplicação que isso é mais do que garantido que, é, que está anonimizado etc. agora a questão é, em termos de altcamp, em termos de benefícios que isto traz às pessoas, hum, há todo um campo há todo um conjunto de avenidas por explorar. Mas ao mesmo tempo ainda temos o reverso da medalha, que é a questão de os receios todos de segurança, os receios todos de confiança e transparência, a questão toda do código aberto, que eu, tanto eu, vou, tenho, eu, eu já vi já lá.
0: Deixa-me pôr aí esse ponto, porque de facto uma das principais preocupações que a gente tem visto nas redes sociais e em outros meios, Sim. e eu digo já que não é uma preocupação que eu partilho, principalmente porque sabendo como a app funciona não me parece que haja razões para isso, é a ideia de que isto de facto é um risco enorme para a privacidade das pessoas, porque na prática os dispositivos mantêm o um registro dos contactos entre as pessoas, há até teorias da conspiração de que isto pode ser usado pelos ah, governos para saber onde é que cada pessoa esteve em cada momento, e eu aqui acho que o problema se calhar vem do facto da App Android ter pedido a ativação do GPS para funcionar, não é? Esse era um dos problemas um desafio técnico não é? que poderá ter levado ao engano de achar-se que a aplicação em si estava a usar o GPS, mas não um, e, e eu agora se calhar passava a bola aqui para, para o Rui Carmo e eu depois daria a hipótese obviamente ao Rui Oliveira Sei. para responder, mas pedia-te que agora que encarnasse em ti o melhor advogado do diabo que conseguires me na tua opinião como engenheiro que tem uma longa experiência nesta área das telecomunicações, desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, e se isto é de facto uma preocupação realista, esta app é de facto um perigo
1: para a privacidade? Eu vou-te dar a, a versão comprida. <risos> não. <risos> ok. Olha okay. lá, Vamos lá aqui ser pragmáticos em relação a uma série de coisas, que é. A aplicação em si, ok. Uh, há, há um conjunto de, de preocupações em torno, desde como é que é o feito o tracing dos contactos que o Rui Oliveira já explicou a, a, a respeito de, da geração de números aleatórios aliás, eu, na altura comprei isto a um baile de máscaras não sim, foi? Tu que era, tu um baile de máscaras isso, e depois tu, se tu era, tinhas uma listinha das máscaras que tinhas visto, não é? E pronto tiravas te as relações a respeito disso que é, ponto 1, um, uh, os identificadores trocados são uh, a tua completamente anónimos, ponto 2 uh, como o Rui Oliveira já explicou a validação do contacto é feita no dispositivo, ou seja ou seja, o meu dispositivo é que, é que fica a saber que outro dispositivo, algures, foi marcado como infectado e ele depois compara com as listas que tem. E realmente há o risco de que o Bernardo já se de tu desinstalares a aplicação e perderes um histórico. É, isso é por acaso é pronto, é, é vida, não, é? Não, não há maneira de dar a volta a isso, mas a questão do, do, do entitlement de GPS nos Play Services, já agora eu posso explicar isso muito facilmente que é, como o Google precisou de fazer shipping da feature de controle do Bluetooth Low Energy dentro dos Play Services e os Play Services acho eu que ainda precisam do entitlement de acesso de GPS porque é o que ativa também o Google Maps e fins houve Androids e isto não é epá, não sei eu como uso iOS eu sei como é que a parte de iOS funciona bastante bem mas a parte de, de Android só vi uma vez num familiar que tinha receio já lá chegaremos Okay. Uh, mas não foi por causa disso por acaso. mas faz-me sentido que haja Androids em que aquilo aparece e outros em que não aparece consulta a versão de Play Services em que já tem e se já tinha um entitlement ativo mas, pronto, e o que mas na estás prática a dizer é
0: que, de facto, há Androids em que a situação em que tu estás a pedir a permissão de usar o Bluetooth está acoplada à mesma permissão do GPS e é por isso é que vem tudo junto Sim, e é uma questão aqui.
1: estrutural Cria esta do desenho da de permissões de Android algum histórico que em alguns aspectos, em algumas versões já foi refinado acho que eles já conseguiram separar disso em algumas coisas, porque eles continuam até, eles já têm, como há muito interplay entre os dois ecossistemas, eles copiam features uns dos outros. Não vou dizer quem é que copiou quem aqui é é agora, mas no Android tu também já consegues marcar que só queres, por exemplo, que as aplicações usem localização quando as tens abertas. E é isso, é, 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 é um mar de confusão. Para nós que estamos dentro do, do meio, okay? quanto mais para as pessoas normais, que a única experiência que elas têm é que desinstalar, é, instalaram qualquer coisa e de repente aquilo quer saber onde elas estão pronto, para um leigo eu percebo que seja preocupante. não tem nada a ver com isso, não é? é? só uma consequência técnica da plataforma que a aplicação corre.
0: Mas pronto, se compararmos esta aplicação, por exemplo, com outras aplicações como o Facebook, essa sim
1: Epá, não, é, nem vamos absorve por aí. dados é assim... à grande, não é?
0: E, e é, não, de facto, e, e um pronto, risco para a privacidade nós... das pessoas, não é?
1: Sim, nós temos pessoas que uh, temos, temos vários níveis de preocupação com esse assunto na comunidade de tecnologia, né? desde as pessoas que se preocupam com a proteção da privacidade, ponto. Uh, e temos, por exemplo, o exemplo da Apple em que tudo que está no sistema operativo é desenhado, privacy first, e o Google agora está a ir atrás também, mas as aplicações em si não seguem essas regras. Uh, por acaso, não, tem, não houve recentemente nenhum escândalo uh, a respeito disso, mas há relativamente pouco tempo, a Apple barrou updates do Facebook porque que usavam entitlements de, de acesso que não deviam. lá ah, ando coisas desse de periodicamente. Mas depois tens vários... Mesmo dentro da comunidade tecnicamente esclarecida, há vários níveis de... E vou usar a palavra liberalmente, paranoia. Okay, que é a paranoia acerca de isto está a usar a minha localização, porque eu sei o que é localização, mas não me relacionei com o mecanismo de segurança do Android. Isto, uh, quais são os identificadores que são usados? E onde é que eu vejo o código-fonte? Ok? E depois essas pessoas as mais esclarecidas conseguem ir ao GitHub e depois tens o que eu chamo o nível XXL de paranoia que é eu já consegui ler o código-fonte eu sei, já consegui perceber a implicação de todas as, todas as linhas de código mas vocês estão a usar um SDK que não é de código aberto que está... eu acho que... eu sei o número do eixo e tudo está, <risos> não é preciso okay? esse. Uh, tá, isso. Pronto. Não, mas é pronto tipo, mas é, há pessoas que se preocupam com estas coisas a fundo não é? e querem saber porque é que normativamente não se utilizou uh, só soluções de código aberto, etc. A essas pessoas, a única, relação, a única coisa que eu posso dizer, e se calhar o Rui Oliveira vai concordar comigo, não sei, que é porque é o melhor suporte tecnológico que temos agora, que é providenciado pelos fabricantes e que, entre outras coisas, garante que nós não derretemos a bateria do telefone como acontece em pois França. Claro. Não sei se consigo fechar os lucros todos, <risos> ajuda-me aqui.
3: Oh, Rui, é, 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 é muito, infelizmente é muito, muito mais que isso. Relativamente a, é assim Ninguém consegue, hoje em dia, fazer uma aplicação de contact tracing sem usar a API da Google e da. E da uhum. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós, no consórcio, chamamos de consórcio europeu, no DP3T, antes da Google e da Apple apresentarem o Exposure Notification nós implementamos isso tudo. Uhum. Aliás, aliás o, que a, o que a Google e a Apple uh, uh, têm neste momento é exatamente o modelo, sem, sem pôr nem tirar, obviamente refinado depois, passar três meses, mas é um modelo que está publicado uh, do DP3T e, e, e eles, e eles uh, reconhecem isso. Mas uh, não é possível fazer nenhuma aplicação Uh, e, e dou-vos já o exemplo agora de Singapura que tentou de todas as formas e feitios fazê-lo e não conseguiu uh, e, e, e o exemplo europeu francês não é possível fazer nenhuma destas, destas aplicações uh, sem usar a HM, porquê? uma razão muito simples, porque nenhuma aplicação pode usar a BLE em background é
1: verdade, sim, está
3: fechado, hum. e, portanto, e portanto a aplicação inglesa que agora, na, a segunda versão, vai ser sobre Gaian, tanto sobre o Google, Apple uh, Exposure Notification, uh, mas a primeira inglesa falhou. A francesa, vocês podem descarregá-la, vocês podem descarregar o stop-covid, ok? Só funciona se ela estiver em foreground.
1: Pois, não serve de é, nada, É verdade, claro. tínhamos esquecido desse detalhe, tínhamos esquecido desse detalhe.
3: Estou sei. a ver o fantástico que, que isso não, não isso. é, né? nem é uma questão de bateria, quer dizer, é, não Depois. funciona, ponto final, parágrafo. É? Uhum. E, portanto, a, a única forma, reparem, não sei se vocês uh, se aperceberam uh, ali em finais de abril, maio, que o, o, o ministro francês da digitalização, que pediu publicamente uh, à Apple e à Google que permitissem que a aplicação uh, francesa corresse em, em, sem restrições em background. Porque o modelo francês... Porque o modelo Sim. francês é o, é o tal modelo centralizado, uhum. que tem vantagens sobre o nosso, não é? Só que são vantagens que vão para o lado da epidemiologia e para o lado da investigação Exato. científica.
0: Mas comprometem o outro e, lado da
3: privacidade e segurança, e, não é? Exatamente. Exatamente. São os equilíbrios. Porque, por exemplo, há coisas que o, que o Bernardo, de certeza absoluta, gostaria de vir a saber. Por exemplo, quando há um alerta de contact tracing, era muito interessante conseguir... <risos> depois ir para trás e saber onde é que... Onde é, onde é, onde é, mas não é possível na nossa. Certo. Na centralizada seria facilitado, ok? Portanto, isto são tudo equilíbrios. Isto para dizer que não é possível fazer nenhuma aplicação destas sem a utilização da Gaia. Só que depois, há... há, há, há eu, eu, eu partilho tudo que, que, que o Rui disse. Não sei, vou ser franco, não sei o, o número dos issues no hum. do GitHub porque eu não vou lá. Hum. É, o, o, uh, gastei o compensante todo que tinha quem quer <risos> okay. também não okay. recomendo, também não recomendo a leitura afinada. As pessoas trabalham comigo e os developers, obviamente, que acompanham isso, mas não são só o XXL, há, há vários níveis de, de desinformação. Okay. Por exemplo, o parceiro da DECO a associação que eu valorizo muito, pela quantidade de associados que tem e, pela, e, pela, e pelo que representa, tem um parecer que eu estou absolutamente convencido, o que está escrito não, não representa o espírito do parecer da Deco, okay? Porque a Deco diz que não pode recomendar a utilização da aplicação porque ela faz uso de, de código que não é open source, ok? Ora bem, se nós formos ler, se formos ler isto à letra, o parceiro está no site da DECO, se formos ler isto à letra, a DECO não pode recomendar a utilização de nenhuma, nenhuma...
0: Ah, mas tão já tão agora, móvel... Rui, deixa-me só deixar claro uma coisa, quando se fala aqui de uh, código que não está disponível, Neste caso, não é o código da aplicação em si, não é? porque o vosso código, segundo o que eu percebi, já está totalmente disponível. Não. A questão aqui é as APIs uhum. proprietárias dos sistemas operativos que, se, que, que a aplicação que faz uso, esses sim é que estão, obviamente, fechados. Pronto. E se calhar é daí que vem esse problema de, de que as pessoas falam da falta de transparência.
3: Exatamente, e que, depois, e que depois lá está no texto da defesa do consumidor, também lá está escrito exatamente nesses termos. E o que acontece é que, se assim for, a que não pode recomendar absolutamente nenhuma aplicação móvel. Nenhuma. E podemos extrapolar, não é? Podemos ir às, às aplicações que correm em cima de macOS ou Windows e depois, se quisermos ser mais estritos, que eu também, ser, também posso ser XXL e dizer que o firmware e o, e, e o microcódigo que estão em qualquer máquina não é aberto e, portanto, cuidado uhum. com o que as placas de rede estarão a enviar para não sei onde. Portanto, se formos por aí perdemos, quer dizer, Há coisas que deixam de ser razoáveis.
1: Sim, perdemos a razoabilidade toda. Eu por acaso estava aqui a ver se a DECO tem uma aplicação móvel. <risos> se tivesse agora era muito mal, não era? <risos> Coitados. Por já... acaso até tem, tem várias, uh, mas não vamos falar nisso Coitados. agora. Não,
3: e deixem-me dizer, é, é, é o que eu digo, ah, 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 eu julgo que, estou absolutamente convencido que o que está escrito não, 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 não espelha o espírito da DECO. Hum. Foi, foi ali um... Um excesso de,
1: de, de zelo nas na questões. Permitam, mas...
2: Permitam-me só aqui uma, um, um anzol. Um hum. Umas coisas para fechar. Que, a minha percepção pelo menos é que é que eu agora,
1: agora pensei que tinhas dito ansol.
2: Não, ansol, de... anzol. Não, 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 não. Eu, eu, ainda, eu ainda tenho uma parte a mim que é geek suficiente para perceber a piada. Portanto, não há problema. O que é que. O que é que eu uh, estava a dizer, ou queria dizer? Ah, há um princípio de, de base de apps. Não vamos falar da Stay Away Covid, que é só mais uma, que é no sentido de dizer o quê? Mesmo a SNS app, quando foi lançada, uh, representa sempre um, uma questão de possível, como o Rui falou, possível iniquidade. Ou seja, há uma franja da população que não tem smartphone. Há uma franja da população, e vou estar a dar exemplos de, de um surto uh, que estive a gerir, em que as pessoas nem sequer tinham o telefone para receberem receitas ok? nem, nem sequer Sim. tinham possibilidade de receber SMS portanto ainda existem pessoas com estas limitações em Portugal e, e vale a pena pensar um bocadinho sobre isso não é um argumento contra mas é sempre a questão de dizer quando nós acrescentamos e pomos uma caçadeira tecnológica em cima da mesa temos que pensar que as pessoas sem acesso tecnológico uh, têm que ser ainda mais cuidadas pelo facto de nós termos essa solução mais nada e depois aproveito para fazer o contraste que é. Eu creio que o target, o alvo de 6 milhões, nem sequer é o mais apetecível para medir o sucesso da app. Que é, eu creio que a app poderá ter o seu maior sucesso, é especificamente nas áreas urbanas densas, de Lisboa e Valdo Tejo, e eventualmente do Porto. Mas, sobretudo, na região de Lisboa e do Tejo, em que tem havido e são públicas as dificuldades, de chegar a todos os contactos atempadamente, e houve até exatamente uma necessidade de fazer uma task force, uma comissão específica para aquela zona, para ajudar a recuperar de alguma maneira a resposta, é nesse contexto em particular, e sobretudo com uma grande penetração de smartphones, e provavelmente uma adesão da população, que eu vejo que é que seja possível o um maior ganho. Ou seja, eu só quero tentar aqui também tirar algo um de pressão numérica à app, no sentido dos 6 milhões não serem propriamente o, o melhor marcador, digamos, para atingir o sucesso.
0: Então deixa-me aproveitar para fazer a pergunta, Bernardo. Na, nessa, lá está, nesse, no seguimento dessa opinião, como um especialista que tem que lidar com, com surtos, qual é que seria então uma boa métrica para se usar mais à frente, quando tudo isto passar, para perceber se a app foi efetivamente útil? Tudo bem, como o Rui Oliveira explicou, nós não vamos ter acesso a, a muitos daqueles dados que seriam úteis para esta investigação científica, não é? nomeadamente perceber que quando houve uma pessoa infectada como é, que nós, como é que isso teve efeito na população e como é que as pessoas que foram avisadas, como é que agiram, tudo bem, não temos esses dados, mas que outras métricas é que eventualmente se podem usar para, para perceber se, se a app foi um sucesso, por assim dizer?
2: Ok, isso é uma pergunta difícil e acho que o Rui vai concordar com <risos> <risos> A questão que eu coloco aqui, só para completar a ideia anterior, é a é, é, uh, stay with Covid, acaba por ser, uma forma muito ligeira de, uma, de um conceito Que eu julgo poderá, servir, poderá vir A ser mais interessante no futuro Que é a chamada uh, community, community Based Surveillance Ou seja uh, O indivíduo em si uh, Contribuir de alguma maneira para os sistemas de vigilância epidemiológica Neste caso, na CEO e COVID A única coisa que ele faz é uh, Assinalar-se como, um, como um ponto Da surtatividade que é sinalizado Perante uh, a introdução de um código de risco Portanto, é, é um bocadinho diferente mas uh, há coisas como que acontecem por esse mundo fora E só para acabar essa ideia Que é como aquela história de pesquisar Ou de termos o apanhado todas as vezes Que a pessoa mete febre ou temperatura na, no, no Google E termos uma noção da distribuição geográfica De surtos de gripe e coisas do género Portanto é, é possível uhum. chegarmos a esse tipo de, de coisas Exato isso... quando
0: eles estão a pesquisar Sobre o filme de febre sábado à noite não é? Exatamente, eu costumo dar esse exemplo Mas <risos> é uma maneira de dar a volta
2: à, à circunstância Agora, uh, sucesso Número de casos, número de, de vezes que, que, que os códigos são introduzidos, ou seja, o número de vezes que isso, é, que, que isso é sinalizado. Eu creio que vai haver e vão haver o número de pessoas que vão contactar os serviços em função de terem sido sinalizados pela pela stay Away Covid e vão dizer expressamente o que aconteceu por causa disso. E agora há um problema que é, em questão da avaliação, para além do número de pessoas que instalou a app, para além do número de pessoas que introduziu o código, para além do número de pessoas que contrataram os serviços na sequência de terem sido identificados e terem no dia de que uh, vamos tropeçar numa coisa que é para assegurar a confidencialidade e a aceitabilidade da app, perdemos a capacidade métrica. E o Rui disse, de alguma maneira, uh, que, que, é, que, é, que poderia ser um intuito meu. Eu não gostaria muito de contar com o, o Big Brother, digamos, no sistema centralizado ou com maior acesso a dados para a investigação uh, Deus nos livre, mas acho que já temos trabalho mais com o dia-a-dia, -dia, mais do que o do, que, do resto e, e não, não ponho grande pressão nesse aspecto agora, o que eu quero dizer com isto é que a, a, as próprias características da app fazem com que parte do seu sucesso seja difícil de medir e, portanto, uhum. é, 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 são as regras do jogo creio
1: eu. Deixa-me só, deixa só dar aqui um, uma chega que é a questão da tipificação dos contactos no call center, que era uma forma de nós termos uma métrica de quantas pessoas é que foram realmente contactar o SNS por causa disso era um aspecto importante e é mais uma vez um exemplo de como isto é parte de um processo ok de o, todo, toda esta mecânica só ajuda uh, o tracing a funcionar se, por exemplo, as pessoas que foram contactarem o, o, a linha 24 por causa do contacto da, 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 da aplicação, realmente forem registadas como tal de alguma forma, que é para termos essa estatística. É um indicador, temos de arranjar mais, temos de arranjar mais métricas de sucesso ao longo da cadeia Mas, toda. Rui?
3: Eu, eu, obviamente que, que, que concordo... Uh... É difícil, é difícil medir, medir o sucesso, e, e, e a medida do sucesso tem, tem aqui uma importância enorme, exatamente na utilização deste tipo de aplicações para o futuro. Porque desta vez, vocês sabem, as questões, as questões sobre a app colocaram-se do ponto de vista da privacidade e da proteção de dados, mas também da eficácia. Porque também devem saber que, em termos de proteção de dados, há toda a questão da proporcionalidade e da razão pela qual eu recolho dados, eu guardo dados, portanto, tem que haver uma justificação muito grande. E essa justificação está muito ancorada normalmente na eficácia. Não é? e, uhum. Só que isto foi a primeira vez que, fiz, que, foi, que foi feito. Nunca, nunca foi feita uma ferramenta, pelo menos com, com esta dimensão, para contact e nunca foi utilizado o BLE nesta situação. Ou seja, relativamente à eficácia. Nós, os, os engenheiros de software, se quisermos chamar assim, ou, uh, uh, tivemos essa desculpa, é? uh, uh, como nunca foi feito, como nunca foi feito, não, mas é verdade, em, em termos de investigação, como nunca foi feito, nós temos que fazer para poder saber sobre eficácia, é, é, é real, acontece, acontece, acontece isso com tudo. Mas, da próxima vez, já não foi a primeira vez, portanto, da próxima ah. vez tem que e eu julgo que a próxima vez, se houver uma próxima vez, eu acho que nem vai ser preciso haver uma próxima vez, porque se vocês repararem, o contact tracing vai passar a fazer parte dos nossos, do sistema operativo dos nossos telemóveis, ponto final, parágrafo. Eu não sei se vocês já se aperceberam da confusão que a Google e a Apple lançaram. Sim,
0: por causa de, de dizerem que afinal já não era preciso instalar a aplicação.
3: Sim, exatamente, Sim. exatamente. A, a razão é, é, é relativamente simples. Eles, eles entendem que facilmente fariam um last mile para países, para governos, para regiões. Eu acho que, que, que a coisa até é muito, direciona, muito direcionada aos Estados Unidos. Uh,
1: Neste porque... momento só funciona nos Estados Unidos o update que eles lançaram.
3: Pronto. E, e, pronto. E, e se fores ver nos Estados Unidos, a esmagadora maioria dos Estados ainda não tem contact tracing, portanto, uh -huh. aqui, uh, não, reparem, não vejo como uma, uma oportunidade de negócio diretamente, mas, mas uh, foi, foi, é a tentativa da Google e da Apple fazer o last mile. e… <coughs> captar isso para, para dentro do, do, do sistema operativo, portanto eu não me admirava nada que para o ano, daqui a dois anos uh, nós no, no pacote de healthcare, da Apple e da Google e, e eu, até, eu até estava à espera que agora o Apple Watch que, que foi anunciado esse, já é ontem melhor, né? já, já permitisse fazer contact tracing, uh, mas não vai ser o 6, se calhar é o 6 mas com o novo com, com o iOS 8 ou qualquer coisa portanto, isto vai ser algo que, como o Bernardo usou esta conversa a falar da, da, da jogo que foi da tuberculose, não é? Isto pode, pode ser útil para outras coisas, não é? E se nós mantivermos este, este, este cuidado com os direitos fundamentais, com a privacidade, poderá de facto vir a ser muito útil para, para outras coisas. Inclusive já há quem venda isto como também um auxiliar para a própria gripe portanto o futuro o futuro claramente eh, eh, tornará isto uma commodity, eh, não te, não tem, não tenho não não vai haver zero covid nenhuma, não vai haver stop Covid, não vai haver eh, corona corona eh, eh, stop corona vai estar no vai vai estar no, 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 no dispositivo eh, de uma forma muito ah, lá, lá está em background não é chato lá, lá em baixo a fazer o que tem que fazer e
1: mais nada. Só nos resta esperar que o Facebook nunca apanhe isto. <risos> só quero deixar aqui uma nota que é um, efetivamente
2: não, o, o, tempo, o tempo dirá. Agora, um, relativamente a todas estas questões e ao, relativamente ao sucesso e, e por aí fora, eu queria só deixar uma, uma última dica que é esta circunstância desta app um, tem características únicas que, que mexem e que mexem com todas estas, estas questões e preocupações. Agora, há um mundo de coisas, de necessidades ainda E eu vou falar só de uma de duas áreas A questão da gripe, portanto, é uma ideia E, e este ano vocês vão ver que vamos ter uma época de gripe muito, mas muito inferior a outras Por causa de, de todas as medidas né? que foram tomadas uh, E espero também que as pessoas que têm ou devem tomar a vacina da gripe que eles que puderem A outra circunstância que eu quero mencionar é que, efetivamente, por exemplo, em áreas como a saúde mental nós estamos muito mas muito necessitados de dados populacionais uh, representativos uh, de saúde mental não de doença uh, da forma como as pessoas estão como se sentem deixam de sentir uh, e com alguns alguma parametrização e com participação voluntária por exemplo eu não estou a falar aqui das, das da complexidade de ligações e identificações. Agora, eu só quero fazer outra vez menção que é esta história da vigilância epidemiológica participada pela comunidade seja desta forma ou de outra ainda é um universo a explorar. Portanto, ainda há aqui muita coisa que podemos falar no futuro.
3: Muito bem. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que era da pergunta anterior e eu esqueci que é o seguinte. Obviamente que nós estamos na consequência da, da, da pergunta anterior e do que eu disse nós estamos muito preocupados em medir. Há uns anos para cá que sou mais gestor do que investigador e uma das coisas que aprendi eh, rapidamente foi que para gerir é preciso medir, não é? E, e portanto, eh, eh, nós temos que medir. E, então, eh, uma coisa muito interessante eh, é o facto de que o grupo do, do DP3T, que envolve um número grande de países na Europa e crescente, excetuando os, os, os gauleses, nós reunimos todos, todas as quartas-feiras, das duas às três e meia da tarde, exatamente para uh, discutir uh, uh, a forma de, de, de medir a eficácia de, e tudo mais. E, portanto, neste momento, hoje foi onde, eu, onde eu, hoje tive essa reunião, uh, e, e o que nós estamos a, a, a colocar, onde estamos a trabalhar agora é num documento que exatamente coloca, que, que tenta definir os, as métricas e, e, e de forma muito objetiva, para que as métricas, a forma de as obter, para que possamos consolidar dados e tudo mais. Portanto, isso é uma preocupação também transversal e, se quiserem, é a fase 2 do, do grupo que, que pensou nisto e que, que investigou isto. Portanto, isso... isso rapidamente, julgo que até ao final do ano teremos esse estudo cá fora.
0: Muito bem, resta-me agradecer aos, aos três convidados, e em particular uh, ao Rui Oliveira, naturalmente, porque teve o desportivismo de vir aqui responder a perguntas difíceis sobre um tema fraturante nesta época de, de pandemia, não é? é natural, mas muito obrigado, a sério, e, e espero que tenha sido esclarecedor para os nossos ouvintes, que é para garantir que não se geram mais teorias de conspiração e desinformação sobre uma aplicação como como vimos, é complementar, mas podem efetivamente ser muito útil para, para a sociedade e na luta contra esta pandemia. Portanto, um abraço a todos, à distância, obviamente, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Eu, então. Um
1: abraço. Obrigado nós. Obrigado.
0: O um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com um onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!